0: Ako získať do firmy investora? Chcete vedieť ako na to? Vypočujte si tento podcast. Ahojte všetci, takže vracame sa naspäť podcastu a v tomto bode sa budem baviť o tom, ako získavať investora alebo ako získať investora pretože je to nejaká vec, s ktorou mám bohaté skúsenosti, nakoľko som investoval do niekoľkých projektov. Jeden z tých projektov bol Christian Ambere, ďalší bol Gwent, ďalší bol MicroDots, Business Cloud, spoločnosti, do ktorých som investoval. Tých projektov je viacej. Myslím si, že ich bol dokopy okolo 200. Niektoré z nich vymenujem, poviem, ako ma získali, a ako investora do tej spoločnosti, čo odo mňa očakávali a čo som z toho ja získal alebo čo som z toho nezískal. A na začiatok... Predtým, ako sa budeme baviť o tom vlastne, že čo som z toho získal a ako to celé fungovalo, vám poviem, ako vnímam investíciu, pretože veľa ľudí, aspoň z toho, čo som sa stretol, ako angel investor, tak som sa stretol s tým, že ľudia vnímajú investíciu ako niečo, ako, ako, ako získ, ako rea, nejakú realizáciu získu, alebo že mám nejakú myšlienku a, a keď mi dá niekto za to peniaze, tak si ich môžem zobrať, pretože predávam nejaký nápad. Ja som takto investíciu nikdy nevnímal. Ja som vnímal investíciu ako nejakú, požičku, aj keď ja by som si chcel požičať peniaze od nejakého investora alebo chcel by som peniaze od nejakého investora, nemusíme sa baviť ako požičku ale ako investíciu, vždy som to vnímal ako požičku z toho pohľadu, že som chcel tie peniaze vrátiť do posledného haliera. No a keď chcete vrátiť tie peniaze do posledného haliera plus so ziskom, pretože tí ľudia vám nedávajú peniaze len kvôli tomu, lebo ich chcú vrátiť naspäť, ale chcú mať z toho výnos, tak logicky čo iné ako požička, to je. Ak nemáte zámy, zámer alebo umysel, vracete peniaze, tak potom neviem, čo to je, asi to neviem, požička, bude to niečo iné, ale do toho biznisu by som asi ja teda vero nešiel. To znamená, že to je to, ako to vnímam ja a častokrát sa stretávam s tým, že to je vnímané veľmi zle, je to vnímané ako nejaký zisk, ale to asi viete. Takže keď sa idete pozerať na to, že chcete získať nejakého investora, pozeráte sa na to tak, že ten investor chce mať naozaj veľmi nízke riziko a ide do tej investície, no prečo? No preto, lebo verí, že s nízkym rizikom kúpuje nejaký zaujímavý potenciál, ktorý sa mu v čo najkračnom čase vráti naspäť alebo vráti sa mu naspäť investované financie a zároveň si kúpuje nejaký potenciál, možno ľudský, alebo nejakú myšlienku, niečo, čo mu naozaj zabezpečí v budúcnosti zaujímavý výnos. To znamená, že ak ide do veľkého rizika, a niekto vám dáva dajme tomu 50 alebo 100 tisíc eur, a verí tomu, že vy čo dokážete a verí tej danej myšlienke, je to veľmi rizikový kapitál a preto očakáva veľmi zaujímavú výnosnosť. Určite neočakáva nejaké zhodnotenie 10% ročne alebo 7% ročne ako pri štandardnej požičke, ktorá má ručenie nejakým majetkom, nejakou nehnuteľnosťou alebo nejakým hnutelným majetkom. To znamená, že väčšinou takéto investícia je bez ručenia čohokoľvek okrem nejakého know-how alebo možno nejakého podielu vo firme v ktorom je nejaké know-how, tam v zásade nie je, ale to ručenie je veľmi, veľmi nízke. Okay? To znamená, že toto je môj pohľad na to, ako, ako sa pozerám na tú investíciu a ako to vnímam ako investor. Poviem vám, aký bol môj background, čo sa týka investora. Na začiatku tie investičné moje začiatky boli také, by som povedal, až detské, by som to nazval, kde niekto na, na začiatku ani nikto odo mňa neočakoval peniaze. Skôr to bolo také, že dva kamaráti sme sa stretli pri stole a povedali sme, že si ideme založiť spoločnosť a. Ten druhý kamarát povedal, že ja budem robiť uh, uh, marketing alebo ja budem robiť aktivity uh, súvisiace s propagáciou a ty budeš investovať. A ja som si hovoril, že OK, super, tak poďme to tak spraviť, že uh, niekto tu bude získavať klientov, a ja budem ten, ktorý proste získa peniaze a nejako to rozbehneme. Rozle- rozbehli sme takto dve spoločnosti. Jedna bola Christian Beret, a druhá bola Gvent. Boli to dva projekty, ktoré sme spustili akoby v jednom čase. Jedna spoločnosť slúžila na to, aby sme vyrábali obleky, druhá spoločnosť slúžila na to. Aby sme zakladali jesoročky a robili servis, právny servis pri zakladaní firiem. Samozrejme, že obidve firmy mali akoby nejaký iný účel a v tom, v čom sa tá spoloč- spolupráca začala dobre a zle, to hneď rozoberiem a poviem aj, aké boli vstupné investície. V obidve spoločnostiach som mal, by som povedal, také mikroinvestície. V Christian Berete to bola vstupná investícia 10 000 eur a v Gvente to bola taktiež investícia 10 000 eur. Dramatický rozdiel, ktorý bol v tom čase, bol v tom, že keď sme investovali do Gventu, tak táto spoločnosť mala hneď od začiatku nejakého človeka, ktorý sa o tú spoločnosť bude starať a ktorý bol akoby zodpovedný za ten kapitál. Pri Christian Berete to tak nebolo a zobral som to akoby do svojich vlastných rúk a výsledok bol ďaleko horší ako pri Gvente. Dôvod, prečo to tak bolo, z môjho pohľadu bol jednoduchý a to bol ten, že, a dnes to aj vidím, že je veľmi zložité mať firmu alebo vlastniť firmu, keď nemáte nejakého človeka, ktorý dokáže za vás vykonávať aktivity, ktoré vy vymyslíte vy alebo vytvoríte. Ináč povedané, dnes, keď investujem do nejakej myšlienky alebo keď niečo tvorím, tak tam chcem mať vždy pri sebe ľudí, ktorí budú schopní vykonávať nejakú časť práce, tak, aby ja som nemusel vykonávať od A všetko. A teraz sa nebavíme len o nejakom partnerovi, ale bavíme sa aj o, v podstate vyslovene o exekutíve, o človeku, ktorý tam bude ako keby nejaký výkonný asistent alebo niekto, ktorý od rána do večera sa bude venovať tej myšlenky a bude ju rozvíjať aj bez toho, aby som ju rozvíjať musel ja, aj ja budem do toho nejakým spôsobom prispievať, buď finančne, alebo aj vrátane nejakého svojho nohu. Tak to nakoniec aj dopadlo, Christian Bered ako taký, spoločnosť nakoniec vyžadovala ďaleko, ďaleko väčšiu investíciu na to, aby sa vrátili naspäť peniaze. Čo sa týka Gventu, tá si vyžadovala naozaj len 10 tisíc eur. Tým, že tam bol nejaký človek v tej spoločnosti, tak ako investor som veľmi rýchlo dal ruky od toho preď a vyžadoval som ešte aj svojich financí naspäť, aby sa mi vrátila nejak naspäť tá čiastka v čase. Čo sa v skutočnosti aj stalo, vrátili sa mi peniaze v čase. Nezúročili sa mi možno v tom danom bode, keď sa mi vrátili naspäť tak, ako som očakával, pretože samozrejme, ako hovorím, keď očakávate, že sa vám tie peniaze vrátia naspäť, tak očakávate, že získate z toho ďaleko, ďaleko viacej. V čom sa mi to vrátilo naspäť bolo, že sme mali celkom plodné partnerstvo a vrátilo sa mi to rozhodne naspäť v tom, že keď som vychádzal z tejto spoločnosti, tak tá spoločnosť už mala ďaleko väčšiu hodnotu, keď som ju exitoval, mala ďaleko väčšiu hodnotu a vymenil som to za nejaké hodnotné assety pre mňa v tom danom bode, že som, mal, že som chcel niečo z toho získať a to, čo som z toho chcel získať, som ako keby dostal naspäť a ten partner tiež bol, myslím si, že pri tom, pri tom exite celkom spokojný. Dobre, to znamená, že tá prvá lekcia v rámci toho, toho investmentu je asi taká, že keď chcete nabrať investora. Pozrite sa najprv na to tak, že, že či vám naozaj nestačí nejaká mikroinvestícia. Ak áno, možno si nájdete pri sebe alebo k sebe nejakého partnera, podobne ako som bol ja, ktorý vám je ochotný dať 10 alebo 20 tisíc eur na začiatok a chce tu spoločnosť ako keby aj aktívne ťahať a chce do toho prispieť trošičku viacej ako len to, že vám dá nejaké peniaze a vy ich musíte tlačiť úplne v čo nejakém čase náspäť. Čiže ak hľadáte naozaj mikroinvestíciu mikroinvestora a pozeráte sa po takomto človeku, po nejakom človeku, ktorý je váš známy, váš blízky známy a je ochotný v podstate do toho ísť, nehľadajte len nejakých cudzích investorov alebo ľudí, ktorých vôbec nepoznáte. Ďalšia investícia, podobne ako v prvých dvoch prípadoch, bola tiež malá investícia. Bola to investícia, myslím si, že niekde na okolo, na začiatku 18 tisíc, potom neskôr sa navýšila na nejakých 23 až 25 tisíc eur. Bola to investícia do spoločnosti MicroDots. Tu som si kúpoval taktiež nejaký častočný podiel v spoločnosti a kupoval som si ho za účelom toho, aby som získal teda podiel v tejto spoločnosti kde bolo viacej aj zaujímavých partnerov a veril som tej danej myšlienke a veril som, že tá spoločnosť um, porastie a pôjde, pôjde smerom hore. Zase sa to ukázalo ako investícia neúplne vhodná, dôvod zase chýbal tam niekto, kto by exekúval alebo vykonával danú myšlienku. To znamená, vždy v každom bode, keď som investoval, neskôr sa ukázalo to, že keď tá myšlienka alebo tá investícia má niekoho, kto vyslovene vytvára tú hodnotu v tej firmi, firme, a je to jeden zodpovedný konkrétny človek, ktorý je tam od rána do večera, tak tá myšlienka proste funguje a v tomto prípade to tak nebolo. Bolo tam veľa ľudí, ktoré na tom pracovalo ale nikto tam nebol taký, ktorý by urobil od a pozer úplne po koniec, všetky aktivity, ktoré sú potrebné. Potom tá myšlienka až tak veľmi dobre nevyšla. Samozrejme, zase sa bavíme na to z toho investorského hľadiska, táto téma je ako získať investora. Ja si tento človek získal po vzťahu. To znamená, že vedel, že mám peniaze, vedel, že som k dispozícii, vedel si ma predstaviť ako vhodného človeka, ako investora do firmy. Vedel, že prispiejem nielen financiami, ale že viem prispieť aj know-how. Sadol si so mnou, povedal mi, že čo je vo veci, povedal mi, aký je plan, povedal mi, opísal mi ten človek nejaký biznis model, povedal mi, akí ľudia sú v tej firme. A v tom danom bode som vstupoval do tej spoločnosti s takou ľahkou myšlienkou, keď poviem si, že dám tam tých 20 tisíc. A prišiel som, že aj horším spôsobom o peniaze, takže dám tam 20 a uvidíme, že čo z toho bude. Verím, že tí partneri, ktorí tam sú už teraz v tej spoločnosti, si budú chrániť tú investíciu na toľko, že sa mi tie peniaze vrátia naspäť a to bol ten môj vklad, to bola tá stavka v rámci tej rulety, ktorá mohla výjsť alebo nemusela výjsť. V tomto prípade a dôvod, prečo som tam investoval, aj keď možno tak ľahkomyselne, bol ten, že som tých ľudí poznal a dôvod, prečo som tam investoval do tej myšlienky tak ľahkomyselne, bol aj ten, že... Som mal tam ako keby istotu v tom, že keď to vyjde, tak to bude naozaj, naozaj veľké. Za tých 20 tisíc v tom danom bode mi to stálo. Ten projekt nevyšiel, napriek tomu som mal celkom dobré vzťahy a tie vzťahy, ktoré som tam udržiaval s tými obchodnými partnermi, v tom danom období mi priniesli návratnosť investície v iných projektoch. To znamená, že ja nelutujem, že som samozrejme, že tie peniaze investoval, aj keď ako samotná myšlienka, samotná investícia nakoniec nepriniesla nič. Potom to bol ďalší projekt, bol to projekt Business Cloud, kde sme robili ako keby najväčšiu investíciu, aj keď to bola stále ma- malá investícia, ale vyžadovali od nás steri partneri okolo 100 tisíc eur. Bola to teda na začiatku suma 50 tisíc eur, potom od nás povedali si, že chcú, chcú viac, chcú od nás ako keby dokopy 100 tisíc eur v rámci založenia spoločnosti. A zase tá myšlenka... Tu na, už v tom bode bola taká, že tam boli ľudia, ktorí mali exekúovať a vykonávať tú danú myšlienku. To znamená, že boli to dvaja ľudia, e, obidvaja v tom danom bode vyzerali seriózne, obidvaja e, ľudia v tom vyzerali e, ako by som povedal, profesionálne a tá, celá, tá myšl- celá tá myšlienka sa mi akože páčila a bolo to niečo zaujímavé v tom danom bode. To bolo ako keby trafený, by som to povedal, klinec po hlavičke. Bolo to niečo, čo som chcel robiť, niečo, čo som si predstavoval, že budem robiť, keď sa vrátim z Floridy, lebo to bol rok 2016. V roku 2015 som bol na Floride a rozmýšľal som, že čo chcem robiť a videl som, že že chcem robiť consulting. No a keď som prišiel, tak mi práve túto vec, ako niekto ponúkol, dal mi vyslovene prednos a ja som sa mal rozhodnúť, či chcem do toho dať tie peniaze alebo nie. V tom danom bode, keď som robil to rozhodnutie, zase bolo v niekoľkých bodoch ľahkomyselné a samozrejme tá ľahkomyselnosť mi potom škara do vyplatila by som povedal, aj keď sa mi nakoniec tá investícia, ktorú som tam dal, vrátila. A dnešnému dne musím povedať, že sa mi aj zručila, Nezúručila sa mi kvôli tomu, že, že by tam tí ľudia dobre sa správali k tým peniazom, alebo že by tie peniaze sa mi vrátili priamo na tom, že z tej spoločnosti som ich dostal. V čom to bolo super je to, že sa mi vrátilo prosenstvom, alebo tie peniaze sa mi vrátili prosaňstvom veľmi zaujímavých vzťahov, veľmi a aj v tom, že som pochopil nejaké typy biznisov, pochopil som, ako fungujú rôzne príležitosti na tomto trhu a to som videl veľmi dobrým spôsobom zúročiť. To znamená, že keby som to mal bráť ako nejakú investorskú príležitosť, kde ja len hodím peniaze, nepozerám sa na čísla, nepozerám sa na to, ako funguje trh ale len prídem po dvoch alebo po troch rokoch a čakám, že sa mi vráte peniaze naspäť, tak by to bol teda ako žiťah mimo. Tým, že naozaj uh, som uh, bol aktívny, zaujímal som sa o tú firmu, zaujímal som sa o to, čo tá firma prinesie, tak to bola celkom dobrá investícia. Získali si ma na tom zase, že bol vytvorený vzťah, že ma poznali tí ľudia uh, a vedeli, kde sú moje slabé miesta, či si ma celkom dobre zmapovali, pochopili, že na čo dokážem reagovať uh, a na základe toho si doslova do písmena ušli na mňa budú, kde uh, sme potom zainvestovali tieto peniaze. Uh, nebol som tam sám investor, bol som tam investor ešte s mojim partnerom uh, z Gventu uh, ten neskôr a práve pri tom exite tej spoločnosti sme si vymenili podely v rámci spoločnosti a tým pádom sme si boli ako keby quit uh, toto boli také základné ukážky toho akým spôsobom som sa ja rozhodoval a možno vám už, teraz je teraz jasná jedna vec a to je to, že za každým tá investícia bola ako keby poznámosti. nikdy tá investícia nebola taká, že za mňou prišiel niekto úplne z ulice Povedal by, že chcem peniaze aby som mu tie peniaze proste dal. Keby tam nebol vytvorený vzťah, keby som toho človeka nepoznal dlhšie obdobie, v každom prípade, tak proste nic sa neudeje. A tu sa bavíme o tom, že ak vám mám dať nejakú radu, ako získať investora, tak by som naozaj išiel po vzťahoch. Keď vidím okolo seba kamarátov, priateľov, ľudí známych, ktorí získavajú investorov, tak ich získavajú taktiež cez vzťahy alebo cez známych. A to je taká nejaká prvá lekcia, ktorú by som vám chcelo dozdať v rámci tohto podcastu, je to, že naozaj si tvorte vzťahy a skúste v rámci tých vzťahov ponúkať nejakú reálnu hodnotu. Samozrejme, mám ďaleko viacej výstupov z tohto podcastu, ako len to, že tvorte si vzťahy. Jedna z hlavných vecí je, ako by, alebo chcel by som popísať, ako by mal vyzerať plán a poviem, začnem tým, že na čo v skutočnosti ako investor nikdy nereagujem a nikdy reagovať nebudem. A prvá vec, na ktorú nikdy ako investor nezareagujem a nikdy reagovať nebudem sú nápady na podnikanie, pretože nápad na podnikanie je niečo pre mňa veľmi nehodnotné. Niekto by si povedal, alebo niekto si myslí, že nápad na podnikanie je fantastická vec, niečo veľmi hodnotné ale je to hodnotné len pre človeka, ktorý nemá žiadny nápad na podnikanie. Čiže keby som bol investor, ktorý nemá žiadny nápad na podnikanie, zrejme by to hodnotné možno pre mňa mohlo byť. Ale tým, že ja sám mám v telefóne napísaných cez 250 podnikateľských nápadov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto živote nestihnem zrealizovať, a kým sa môj život skončí, čo dúfam, že to bude dlhý, dlhý vek, tak ich tam budú možno tisíce tých nápadov, tak prostě pre mňa to nemá žiadnu hodnotu takmer. A, a Práve preto, niekto keď za mňou príde, že má fantastický skvelý nápad a chcel by som na to peniaze, tak počúvam ďalej, zaujímam sa o to ďalej, ale nie je to len o tom nápade, pretože ten nápad samotný väčšinou nemá veľkú hodnotu, naozaj nemá veľkú hodnotu. Ešte horšie ako nápad, do čoho neinvestujem, je nápad, takzvaný, ja ho volám, že utajený nápad, že. Uh, ja by som ti dal, že akože, chcel do mňa niekto peniaze, ale nie je mi schopný povedať ten nápad. Nie je mi schopný povedať, že do čoho by sme akože, mali investovať peniaze. No tak to mi príde ako čisté šialenstvo. Samozrejme, že keby chceli podpísať nejakú NDAčku, nejakú non-disclosure agreement, akože zmluvu o tom, že nebudem komunikovať tento nápad, tak teoreticky ho podpíšem, ale z najväčšou pravdepodobnosťou, keby mi túto vetu niekto povedal, ani sa nebudem unovať nejakú NDAčku podpísať, normálne by som odkračal preč. Lebo ak ten človek nedokáže prezradiť nejakú základnú myšlienku a myslí si, že to je jeho jediné know-how, tak podľa mňa to je vrchol šialenstva. Pretože dnes mi tu myšlienku povie mne alebo povie ju niekomu inému, a povedzme klientovi, pretože každý nápad, pokiaľ dobre viem, potrebujem mať nejakých svojich klientov a ten klient ju zoberie a tú myšlienku jednoducho zneužije alebo použije vo svoj prospech, na čo to je dobré. Chápete, že neviem si predstaviť podnikateľský nápad, ktorý nedokážem prezradiť a keď ho prezradím, tak prídem o ten nápad. Tak To je strašne zlý nápad, lebo jednu je taký nechcem. Ja investovať peniaze do niečoho, kde uh, niekto to raz vonku niekomu povie a prídeme o prachy. To je šialenstvo. To, to je proste presný opak toho, čo by som chcel. Ideálny nápad na podnikanie by bol taký, ktorý mi môže povedať a môže ho šíriť a ľudia sa ho budú strašne radi ho budú počúvať budú načívať, budú sa pozerať na ten nápad, ale nikto ho nedokáže spraviť, pretože vyžaduje si to veľké know-how. No, a keď sa bavíme ešte o tom, že do čoho by som ne, neinvestoval alebo na čo nereagujem, tak nereagujem na investície, kde druhá strana dáva nulu. Kde druhá strana dáva nula eur. Niekto si povie, že okej, okay, ale dáva čas, dáva know-how, fajn, tak to je krásna vec, čas a know-how je krásna vec ale ja očakávam, že ten človek reálne dáva do toho tiež svoje vlastné peniaze. Preto, pretože ak do toho svoje vlastné peniaze nedáva, tak začína úplne úplne iným spôsobom rozmýšľať ten človek, keď do toho svoje vlastné peniaze dá. Dám len za príklad, keď za mnou nakračali chalani a povedali, že potrebujú nejakých 50 tisíc na nejaký projekt na nejakú mikroelektroniku do nejakého herného zariadenia. Hovorím si, myšlienka celkom fajn, majú to aj rozpracované, ale vidím tam ešte dlhú cestu, ktorú si treba odšlapať. A chalani povedali, že chceli by sme 50 tisíc eur na to, aby, t- aby sme tie peniaze mohli použiť na nejaký konkrétny účel. A ja hovorím, že dobre, tak čím budete ručiť, sa ich pýtam. A oni, že jak, čím budeme ručiť, ja hovorím, tak chcete 50 tisíc eur, ja tu vidím akože dlhú cestu, ktorú si treba očlápať, chalani. A vy keď, ja neviem, pozajtra mi poviete, že ste si našli nového investora, a ja neviem, alebo možno nie nového investora, ale že vás to prestalo baviť, lebo vám to nezarába prachy, tak ja som akože nahradený som aut. Takže čím budete ručiť? A v tom danom bode, keď tí chalani sa dozvedeli to, že mi treba ručiť na ten nápad, na tú myšlienku, tak sa úplne zlomili a povedali mi počkať, počkať. A zrazu sa to celé preorientovalo a oni povedali, že my nepotrebujeme 50 tisíc, my potrebujeme 20. 000. A zrazu sa tá suma znížila o 30 tisíc len kvôli tomu, lebo si uvedomili, že, že, čo skutočnosti od mňa chcú, čo skutočnosti od mňa potrebujú. Ináč povedané, ja neviem, 20 minút dozadu, jak sme sa o tom bavili, tak my hovorili o cudzích peniazoch a zrazu sú to ich peniaze. a Prišli na to, že ich už nepotrebujú 20, ale možno nejakých 18 tisíc eur. Takéto šialené veci sa začnú diať vtedy, keď človek dáva do toho svoje vlastné peniaze. A práve preto hovorím, že neinvestujem do projektov, kde druhá strana dáva nulu a len dáva čas a len dáva know To znamená, že ako by som videl, že tí chalaní do toho projektu nalajú svoje vlastné peniaze a spoločne budeme rozdielovať tie peniaze, tú kvopku. A to nemusí byť veľa peniazí. Povedzme, že. Ja 20, oni dajú 2000 eur do kopy, ale už tam majú z tom svoje vlastné peniaze, už nechcú o prísť. Proste už to vnímajú ako stávku na tú roletu, aj keď v nepomere, tak si bude veľmi dobre, ako v tom danom bode, ten projekt budem vnímať ďaleko pozitívnejšie, ako keď ten človek nedá vôbec nič, alebo absolútne nič. Dobre, na čo reagujem? To je to, je to ďalšia záležitosť. Čiže to ste že si pochopili, že reagujem na vzťahy, reagujem na kontakty, kde už niekoho poznám. Na čo reagujeme know-how? Reagujem na hĺbkové know-how, kde vidím, že ten človek sa naozaj v tej, na oblasti význa. To znamená, že ak by ten človek mal nejaké, nejaký nápad a ten nápad je spätý z know-how, tak v tom danom bode je to celkom zaujímavá záležitosť. Pretože know-how častokrát pre mňa znamená matematický model. Pretože know-how znamená, alebo ja sa na know-how pozerám ako na niečo, čo už funguje, čo už niekto má overené časom, a na základe toho viem, že keď do toho dám peniaze, tak si dám, dokážem ľahko vypočítať riziko, že či to bude fungovať alebo či to nebude fungovať. Pretože samotná myšlienka nejakého nového trhu a nového podnikatela, ktorý za mňa príde a vôbec sa v tom nevyzná, pre mňa znamená strašne veľké množstvo premených. A keď máte príliš veľké množstvo premených, neurobíte z toho žiadny vzorec, žiadnu rovnicu. Je to len už také, ako keby veríte v to, že to nejako vyjde. Ale ja keď vidím človeka, ktorý, ktorému verím, keď vidím človeka, ktorý uh, chápe tomu, čo robí, má to odskúšané, má nejaký zabehnutý biznis model a chce odo mňa peniaze, tak sa už na to pozerám cez matematiku, pozerám sa už na to cez oči investora a začínam si v tom počítať nejaký vzorec a buď tam ten vzorec je, alebo tam nie je. Počítam s tým, že keď dám peniaze, tak viem teda skalkulovať, kedy sa mi vrátia naspäť a ak sa mi vrátia naspäť, s akou výnosnosťou sa mi vrátia naspäť. Čiže to je všetko, to, čo ma zaujíma vždy pri investícii ako takej. A práve preto hovorím, že ako investor sa zaujímam o týchto pár základných vecí. Investujem do ľudí viacej ako do nápadov, investujem do know-how, investujem do metrov štvorcových alebo do nejakých metrov kubických, ale do čoho neinvestujem sú nejaké nápady, ktoré sú ťažko uchopiteľné ktoré môžu znieť aj častokrát fantasticky. Uh, veľakrát sa naozaj stretávam s takým tým, že, že donesem, donesem, Poďme urobiť super nápad, poďme urobiť, uh, ja neviem, novú sociálnu sieť, nový Facebook, len tentokrát bude spoplatnený alebo niečo podobné. Takže s takýmito uh, fantasmagóriami by som to nazval, sa stretávam dosť často. A čo mám kamarátov investorov, ktorí spravujú aj celkom veľké investorské portfólia, uh, niekoľkých z nich mám takých, ktorí naozaj... Uh, sú ochotní zainvestovať veľké mnóstvo peňazí a prešrotovali stovky, stovky projektov, kým našli jeden alebo dva normálne projekty, ale len kvôli tomu, lebo tí ľudia to naozaj nemajú premyslené. Dokonca už aj sa im nechce do toho investovať čas, lebo im to príde ako strata času investovať teda svoj vlastný čas do počúvania ľudí, ktorí fakt nemajú čo ponúknuť a jediné, čo chcú ponúknuť je ako to, že majú fakt super myšlienku, ale nevedia, ako ju spraviť. Dobre, čiže keby som mal dať také celkové zhrnutie je, že, alebo nejakú, nejakú dobrú radu na záver je hľadajte vzťahy, vytvárajte si vzťahy ak neviete, kde začať a kde tvoríte vzťahy tak zbierajte aspoň know zbierajte know v tej svojej oblasti robte si prieskumy, robte si analýzy toho, čo funguje čo robí konkurencia, ako funguje konkurencia vytvorte si z toho business model, ktorý má minimálne množstvo dier a minimálne množstvo premených pretože ak máte veľa známych a minimálne množstvo premených a viete, čo potrebujete spraviť na to, aby vám dal niekto peniaze a že tie peniaze začnú zarábať, vtedy to má zmysel, vtedy to naozaj bude fungovať. Ako náhle tam je príliš veľké množstvo premených, žiaden odskúšaný model ale nejaký super nápad, obávam sa, že je to stratený váš čas, dokonca stratená je vaša budúcnosť, pretože ak chcete hľadať investora, ktorý vám dá len tak peniaze na blind, Chodte robiť radšej niečo iné. Dajú sa získať peniaze aj inou formou, ako len investorom. Mimochodom, to je spôsob, ako, ako ja najčastejšie hľadám investorov. Ja nehľadám investorov, ja hľadám klientov. Radšej si nájdem klientov, ktorými zaplatia ten môj projekt. Ako by som si mal nájsť jedného investora, ktorý mi dá 100 tisíc alebo 50 tisíc, pretože viem, že tie peniaze sú zarobené od tých klientov a zároveň mám vyskúšaný funkčný model. A keď budem mať funkčný model, tak tí investori alebo tí klienti sú častokrát ochotnými dať aj svoje nejaké peniaze, aby sa potom podelali na tom projekte, keď vidia, že to naozaj funguje. Takže verím, že som vám pomohol, alebo že som vám aspoň trošičku načrtol, akým spôsobom sa uberať pri hľadaní investorov. Ak hľadáte investorov, kľudne vrhnite sa do toho, ale nezabudnite na to, že tie peniažky tým ľuďom naozaj treba v určitom vrátiť. Mimochodom, nejaká novinka, rozbehol sa mi tento týždeň, respektíve už dva týždne bežíme na YouTube kanále, kde mám už asi nejakých 15 epizód, čiže ak chcete sa dostať aj k mojim YouTube epizódam, tak si určite pozrite makam na YouTube a tam si nájdete nejaké také krátke 2-3 minútové úryvky toho, čo mám povedať k podnikaniu a k tomu, akým spôsobom fungujú firmy. Uh, sú, to, sú to témy myslím si, že ktorá vás zaujímajú alebo môžu zaujímať, ak vás zaujíma môj podcast ako taký. Uh, prajem vám uh, pekný týždeň ešte a držím palce nech sa vám darí ďaleko, ďaleko lepšie ako doteraz. Čaute.